0: Cache-Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der der
2: Cacher.
1: Folge 58 zu Altweiber oder wie das so schön heißt und ähm, ja, ich hoffe, der Björn und der Girard sind da und ähm, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte gerade sagen, und wenn der Girard jetzt dazukommt, der hat vorhin so einen schönen Witz erzählt mit äh, Neugeburten. Ähm, Girard, möchtest du zum Karneval heute mal so einen schönen... Äh, einen schönen Büttenwitz erzählen, machst du? Einen schönen Büttenwitz. Ja, sicher
2: doch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an alle Düsseldorfer. <lacht> Aber ich komme leider von der von der richtigen Rheinseite. Deswegen äh, kann ich da jetzt leider oh, nichts für. Fangen wir mal an. Ein Kölner, ein Düsseldorfer und ein Afrikaner sitzen vor dem Kreissaal und warten auf ihre Kinder. Da stürzt die Hebamme in den Warteraum. Alle Kinder sind gleichzeitig auf die Welt gekommen. Und durch einen Fehler wissen wir leider nicht mehr, wer von wem ist. Darauf der Kölner, der Schwarze ist meiner sagt die Hebamme, das kann eigentlich gar nicht sein. Der Kölner, solange hier nicht klar ist, wer der Düsseldorfer ist, ist der schwarze Meiner. <lacht>
1: ist, das, ist, das, ist, das, ist das auch im Sinne des Humors von Klaus als Kölner?
3: <lacht> ja, natürlich. Hallo, ihr lieben Koordinatenknechte.
0: Guten Applaus.
3: <lacht> alles, ja. alles sauber in der Statistik? Ja. natürlich, <lacht> Natürlich.
1: Ist das, ist, das, ist das beim Karneval auch so schlimm, dass die Kölner und Düsseldorfer sich nicht mögen, Klaus? Du bist ja in Köln geboren. Ist das so? Ich kenne mich da nicht aus. Aber zähl doch mal jetzt für die Hörer. Köln, Köln-Düsseldorf ist ja wie Bremen-Hamburg. Äh Oder Hannover-Braunschweig. Ja, so ähnlich. Ist das so schlimm?
3: Ach, das weiß ich nicht. Ich war ja karnevalstechnisch immer mehr auf dem Land unterwegs und da hat jeder seins und äh, da lassen wir der Live ja der Jude Mann sein, ne? Hm.
1: Okay. Dann, äh, lassen wir doch mal, dann lassen wir doch mal dem Björn seine Maschine laufen und wir hören mal, was der Klaus uns zu erzählen hat.
3: So sei es. Die mucke story Folge 14. Öffnungszeiten Stadtbücherei Ried. Tippt Karl in die Suchmaschine. Ach, die Seite ist ja mal wieder unglaublich unübersichtlich. Klick, klick, klick. Ah, hier steht was. Hm. Freitag 12 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr. Na, das ist cool, dass die auch samstags geöffnet haben. Dann könnte das ja doch klappen, dass Karl mal vorbeigeht und schaut, was die eigentlich so an Büchern zum Thema Geocaching haben. Gesagt, getan und schon kurz vor 9 steht Karl am Samstag vor der Tür der Stadtbücherei und knapp eine Stunde später ist er auch schon wieder draußen. Ein Buch hat er nicht in der Hand, aber eine CD-Hülle und darin das Hörbuch Neues aus Geocaching. Karl ist gespannt, der Text im Booklet klingt vielversprechend. Schauspieler und Comedian Bernhard Huecker sowie sein Freund und Mitautor Tobias Zimmermann sind bekennende Geocacher. Ihre karge Freizeit fristen sie regelmäßig vor Kälte oder Angst zitternd an fremden und unbekannten Orten irgendwo da draußen. Nein, tatsächlich berichten Bernhard und Tobi in diesem Hörbuch, wie sie für ihre Schatzsuche alpine Höhen erklimmen, in Schurkenstaaten reisen, die Welt mit Kreuzfahrtschiffen umrunden und lange verlassene Industrieanlagen, sogenannte Lost Places, erkunden. Mit dieser Leidenschaft stehen sie nicht alleine da. Und so konnten wir Geocacher aus dem ganzen Land nebst Österreich und der Schweiz begeistern, ihre Erlebnisse mit uns zu teilen. Und das Ganze sogar von Hohecker selbst vorgelesen. Teilweise zumindest. Daheim wisselt die restliche Familie vor sich hin, dass er tatsächlich den ganzen Weg zur Stadtbücherei und zurückgegangen ist, um sich ein Hörbuch über das Geocaching auszuleihen, anstatt in der Zeit einfach endlich mal selbst eine Dose zu suchen. Karl tut mal so, als ob er das nicht gehört hat und schreibt sich Lost Places, gleich verlassene Gebäude, in ein kleines schwarzes Buch. Das Notizbuch hat er sich tatsächlich gekauft, um alles, was er Neues an Informationen bekommt, aufzuschreiben. Nachdem er letzte Woche nochmal auf dem Geocacher-Stammtisch war und dort auch Peter wieder getroffen hat, stehen da so Dinge wie Trampelfahrt nennen die hier, cacher autobahn oder auch der Hinweis, Signal ist bei Geocachern keine Zahnpasta oder eine Versicherungsgesellschaft, sondern das offizielle Maskottchen der Firma Groundspeak. Na, ist ja klar, ein Frosch mit Antenne auf dem Kopf. Der Name wird natürlich englisch ausgesprochen, also Signal. Und das Ding kann man sich sogar als Plüschtier irgendwo in irgendeinem Onlineshop kaufen. Was auch sonst? Könnte alles in allem ein recht teures Hobby werden, denkt Karl und freut sich, dass er zumindest das Hörbuch nicht kaufen musste. Das hat er ja ganz geschickt geschrieben,
1: unser Klaus. Zack, 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 das ja. hat er da hat er sich ja mal ganz geschickt re re reingemogelt, ne, Klaus? Reingemogelt. <lacht>
3: reingemogelt. Ja, <lacht> genau. ja, ja.
2: Kann ich garantieren, da wird dir bei d drei Wörter nicht gelingen.
1: Ja, nee, wir werden das, wir werden das, das jetzt wir, wir werden das, das, wir werden das folgendermaßen machen. Ich werde dir gleich meinen Begriff sagen. Ähm, dann wird dir äh, der Björn, ich glaube, es macht Sinn, den zweiten Teil vorzulesen der E-Mail, ne? Ja. Äh, auf den ersten Teil können wir ja gleich schon mal sagen, da geht es um irgendwelche Eschen, die in Österreich absterben. Ob das ein Thema für uns ist hier? Äh, ich glaube nicht, ne? Nö, also so. Da ich noch nichts von gehört, zumindest. Da geht es ums Absterben der äh, Eschen in Österreich. Hat jetzt auch so ganz so mit dem Geocachen nicht zu tun, aber trotzdem danke für die Information, aber Naja, ja, was
0: heißt, hat nicht ganz was damit zu tun, also wenn wir im Wald gehen und da Eschen rumstehen und die auf einmal auf den Kopf fallen, weil so umkippen wie, wie ein ja. Sack.
1: Nee, aber das Thema gibt es bei uns nicht, also das mal ganz kurz eingeworfen, ähm, ja ähm, Klaus, du wirst gleich den zweiten Teil der E-Mail äh, mitbekommen, ähm, wir sagen auch gleich äh, vorneweg, das ist auch heute mal eine Ausnahme, dass wir sowas mal machen, äh, ansonsten bitte mal Wörter im klaren Hochdeutsch. <lacht> ja. Ähm, und deswegen fange ich mit meinem Wort an. Klaus, du bist schreibbereit?
3: Aber sicher doch Hasilein. <lacht> ja.
1: Wir haben oder ich habe ein Wort bekommen von dem lieben Arne. Den kennst du ja auch. Und der schlägt dir für die Muggelstory fürs nächste Mal vor. Das Wort Tschernobyl.
3: Tschernobyl. Hm. Strahlende Aussichten, ja. <lacht>
1: und jetzt solltest du dir erstmal eine E-Mail anhören und ähm, sie sacken lassen.
3: Ja, ja. Haut mal rein. Diese kommt
1: aus Trupp
0: Truppenbewegung oben im Osten Österreich. Vom lieben Josef Scharnitz. Und er schreibt: Ich finde, dass Klaus eine gewisse Strafverschärfung benötigt zwing erstmal dahinter und der würde ich mal vorschlagen, dass es landes- oder landestypische Ausdrucke einbauen soll und zwar für alle verständlich, also Hochdeutsch. Daher hat er das kärntnerische Wort Orchkatzelschworf.
3: Ja, ist ein Eichhörnchenschwanz, weiß ich. Oh,
1: gucke, gucke, klar, ja, habe ich's nicht gesagt. Leckt mich am Arsch, das kriegt ja. er hin. Ja, pass, ja
3: pass, pass auf, jetzt komm ich. Ich habe, ich habe ein halbes Jahr lang in Wien gelebt und habe da Gitarre studiert beim MGI in Wien. Ja, also. Girard,
0: äh, hat die, habe ich es dir nicht vorhin gesagt? Dass nee, aber ja, was, mich,
1: <lacht> was mich aber gerade mal interessiert, warum unterhält man sich in dem halben Jahr, wie man da äh, in Wien ist, sich über Eichhörnchen äh, schweift?
3: pass auf, weil es immer total lustig ist, wenn du jemanden hast, der angeblich ja nicht, nicht, nicht von da kommt. ne? Mhm. Irgendwelche, ne? Du willst ja nimmer, mehr, was dann auch kurz zu ja, dann machst du dich natürlich kundig, weil du ja nicht immer wie ein Blödmann da stehen willst. Also Eichhörnchenschwanz, Fuchs, darf ich auch Fuchsschwanz nehmen? Dann hätte ich das Bonanza-Fahrrad am Start. <lacht> ja, ja, ist, okay, ist okay, passt, weiter. Okay.
2: Ja, dann haben wir noch ein Wort, das kommt auch daher und zwar ich Hoffentlich, Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist.
3: Kukuruz. Genau. Okay, alles klar. Sagt dir was? Nee, noch nicht, aber ich ein T5-Casher aus Österreich und äh, den kennt ihr auch alle und der hat einen eigenen Podcast jetzt und ist ja nicht gesagt, dass ich mir bei so Worten nicht Hilfe suchen kann, ne?
1: Also es steht, es steht in Klammern, <lacht> es stand im Klammern dabei, äh, es ist wohl übersetzt Mais. Mais, der Mais, Mais Popcorn, der Mais,
3: Popcorn-Mais. Genau. und äh, Heißt
1: Kokorutz, okay. Kokorutz, okay. Koko also, Koko Koko also wir können dir das ja gerne mal unten in den, in den, in den, in den,
3: in den, in den Ah, nee, du bist. Nee, passt schon. Kann ich mir schon, ich mir schon merken.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Es wäre, weil es ist ja schon ja, äh, schwierig, dass wir das selber aussprechen können. Äh, also, das Erste, das kriege ich. Wie, wie spricht man es aus? Orsch, <lacht> Ja,
3: fast. Ohrkatzelschwurf. Ja, sehr schön. Ohrkatzelschwurf. Das geht aber erst nach dem dritten Augustiner richtig <lacht> Flüssig. <lacht> genau. Ja ja, 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 ja. Ja, aber ich sehe, ich zum, ich
0: sehe Zack, Die Katz die Zock,
3: ne? Aber ich sehe, du hast Spaß daran. Ja, ich habe da Spaß dran, sonst würde ich das ja nicht machen. <lacht> Und ich glaube, so viel kann mich kaum aus, aus, aus der Kurve werfen an der Stelle.
1: <lacht> nee, aber es, ist in, aber es ist interessant, wo du überall warst. Also ich weiß, dass du in Deutschland überall gewohnt hast, aber dass du in Österreich auch noch warst. Hast du in der Schweiz auch gewohnt?
3: <lacht> Nein, in der Schweiz habe ich nur ein Konto. Ah, oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Da muss ich am Wochenende immer rüberfahren mit dem Fahrrad. Ah, okay. <lacht> <lacht> Tja. Ich, 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 ich packe ja keine, keine Caches in Tupperdosen, ich muss ja mein Geld immer in der Tupperdose nach der Schweiz bringen. Oh. <lacht> kannst du mal gucken, ich kann es ja auch reisen lassen. <lacht> Meinst du, ein 100-Euro-Schein Euro wäre ein super Travel-Bug? Ja, oder. so ein bisschen Cash im Cash wäre doch toll.
0: <lacht> ja, stimmt. Eine Nummer ist auch drauf, vielleicht kann man ihn ja darüber
3: discovern Alles klar. Ja, Klaus,
1: dann sagen wir mal ganz, ganz lieben Dank. Dann bist du für Gerne. heute entlassen, kannst äh, noch äh, über Mixel oder über Teamspeak mithören und äh, koch deiner Familie was ja. Leckeres zu essen.
3: Ja. Ja, ich höre immer über Mix halt dann damit Das kann ich auch im Handy laufen lassen und dann ist man ein bisschen freier in seinen Bewegungen, gell? Also, also ich,
1: ich, ja? ich kann dir schon sagen, also in zwei Wochen gibt es auf jeden Fall auch ein interessantes Wort.
3: Also hat's klar.
1: Ja, aber es ist ein deutsches und Björn kennt es sogar.
3: Okay, ja, D Dänisch so. wäre auch noch nett.
1: Oh, kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir Hörer in Dänemark haben. Ich, ich weiß, dass ich mit meinem alten Podcast, ich hatte einen Hörer aus Dubai.
0: Wir haben ja sogar Hörer in
1: Moskau, ja, also. Auch schön. Richtig. Alles klar, in diesem Sinne, Klaus macht's jo. gut. Tschüss. Dann Tschüss, dann Klaus. Klaus. Ciao, Servus. Juh, Thema Kommentare. Ja. ja. Um, wer, wer, ja. wer, Ich wer, würde wer, sagen,
0: wer, den wer, ersten
1: greifst du dir gleich. Ja, dann frühstücke ich auch mal den lieben Jochen in Spike No Film ab. Der hört unseren Podcast und, ähm, ja. Mit Empfehlung ist das immer so eine Sache, schreibt er. Es gibt doch viele Punkte, sagen mal, äh, und äh, ja, deswegen ähm, behilft man sich natürlich auch äh, ganz gerne diesen Favoritenpunkten. Ähm, da gibt es übrigens heute ein Thema zu, zum Thema Favoritenpunkte. Haben, haben wir drin, ne? Da war äh, irgendwas, ja. irgendwas war da, ne? Ja, und wir haben uns natürlich gewundert äh, über den Banner äh, über Bienen. Und äh, ja, er ist inzwischen Imker und äh, da gibt es einen Link zu seinem imker -Blog. Ja, dann ähm, bestellen wir an dieser Stelle doch mal äh, drei Gläser äh, Honig, ne? <lacht> Ja, und, und schöne Grüße in den wilden Süden zurück. Ja, ich, ich weiß nicht, ist, ist, bayerischer, ist bayerischer Honig besser? Ich, ich habe ja keine Ahnung. Also es gibt ja, ja... Also ich habe jetzt keinen Vergleich. Also ich habe schon welchen
0: bekommen aus Flensburg von der lieben Marlies. Genau, und der ist lecker. Und der ist super lecker. Der ist, der ist, lecker, also
1: der ist ganz total krass. geil. Den, den habe ich auch, genau. Ja, dann muss ähm, jetzt natürlich mal gucken, wie der Honig aus dem Süden schmeckt. Ne? Ja, sofern, das, äh, sofern die ähm, Bienen... Ähm, ich weiß nicht, produzieren, abwerfen, also ich kenne mich da nicht aus. Also ich weiß, mein Nachbar, der hat äh, Hühner im Garten, die haben ein Vierteljahr keine Eier gelegt. Okay. Ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass, ich wusste gar nicht, dass, dass es möglich ist, dass Hühner keine Eier legen. Ich dachte, die legen jeden Tag ein Ei. Hm,
2: vielleicht, wenn die zu Und, alt sind, keine Ahnung.
1: Nee, das sind ganz neue Hühner, die sind irgendwie äh, gerade irgendwie aus der Presse, also
2: <lacht> Aus der Presse, genau <lacht> Hat er sich schicken <lacht> McNuggets in den Hühnerstall gelegt, oder was?
1: Wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht sagen Gira, mach doch mal Dr. Holly
2: Genau, Dr. Holly schreibt Liebe Freunde von der Cash Cashfrequenz, danke für eure tolle Sendung, Respekt für euer Engagement für unser gemeinsames Hobby. Er möchte halt für die Muggel-Story mal ein neues Wort oder einen Slogan vorschlagen. Ich weiß nicht, ob der Klaus das irgendwie mit reinkriegt, aber ich fände es irgendwie cool. Und zwar ein Zombie hing am Glockenseil. Wäre toll, falls ihr das in die Sendung aufnehmen könntet. Gruß aus
1: Berlin, Dr. Holly. Ja, wir machen das jetzt einfach mal so. Wenn Klaus das jetzt noch gehört hat... Äh dann soll er irgendwie den Zombie mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob er das über Mixer gehört hat oder so. Aber das ist ja schon ein ganzer Satz. Also äh, ein Wort wäre ja okay. Aber äh, Klaus, wenn du jetzt gehört hast, ein Zombie hing am Glockenseil, wenn du es möchtest, kannst du den Zombie gerne noch mit reinnehmen. Äh, das Thema Zombie, äh, das passt ja auch gerade, weil es ging ja heute bei Twitter auch äh, äh, <lacht> Also wer bei Twitter ähm, dem Klaus oder der, oder der Cashfrequenz folgt, nee, äh, mir folgt bei Twitter, also Hörspitzen oder dem Klaus Backhaus. Ja, ich weiß, es gibt noch einen Hati 1971 aber ähm, ähm, ihr solltet meinem anderen äh, Twitter-Account folgen, Hörspitzen mit OE geschrieben. Ähm, ja, da ging es heute auch zufällig um das Thema Zombies. Ich weiß nicht, Jira, hast du das gelesen?
2: Äh, nö, nicht wirklich. Aber also, was mit Zombies zu tun hat, überlese ich normalerweise. <lacht>
1: Naja, es wurde angedroht, dass Klaus mit seiner Familie wieder podcasten will und ähm, ich, ich habe das mal ganz kurz hingestellt, das könnte eine Zombie-Apokalypse sein. <lacht> <lacht> ja, aber alles mit dem Smiley, die wissen, wie ich das meine und ähm, der Frank sowieso, ähm, den mag ich nämlich auch total gerne, der ist ja auch immer öfter mal hier ähm, und ich kann ja mal sagen, weißt, wisst, ihr, wisst, ihr, wer, wisst ihr, wer mir bei Twitter folgt? Der, der, der Chef von dem Backhaus, Papa Backhaus, folgt mir bei Twitter. Mhm. Ja, oh, cool. ja, 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 also, Klaus, wenn du das gehört hast, ein Zombie hing an Glockenseil, ich weiß gar nicht, der kann jetzt im kein der kann höchstens, glaube ich, Gérard über Mixel mal schreiben, ob er das vernommen hat. Und dann kann Björn mal, ja. Ja, da kamen sein, sein Nachbarn aufnehmen.
0: Genau. Der Carsten, der leider 74 hat uns Bingo-Vorschläge geschickt. Und ja, zwar, mal. ich cash seit 2008. Interessant. Kann schon sein. Events, damit meint er die Ansage von Lini. Amt, Herr Kapellmeister, Grüne Hölle.
1: Äh, ja, stopp. Ähm, notieren wir alles. Ähm, Gerard wollte sich darum kümmern. Der wollte sich da, glaube ich, äh, mit dem äh, Isopode irgendwie kurz schließen. Ja, irgendwas war da? Ihr wollt da irgendwas Ja,
2: irgendwann. Wir hatten da mal kurz drüber geschnackt, ob das irgendwie machbar ist. Ähm, ich habe mir die Wörter mal notiert.
1: Ja, also wir nehmen wir nehmen alles, also äh, nichts gegen Leni oder so, aber Leni ist ja eigentlich mehr oder weniger äh, völlig außen vor. Das Event ja, das es ist,
2: ich sag mal, das ist die Bandansage,
0: die kommt jedes Mal und das ja, eben genau. Da das, kann das man das so Prinzip das schon das,
1: einkriegen. Ne? Das lassen wir raus. Also äh, die anderen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wörter neben mir. Ich weiß nicht, dann ist noch Ja, Ja, er hat ja noch einen zweiten ja.
0: äh, Kommentar geschickt,
1: ne? Und, da, geht's und weiter. da wäre'n und zwar scheinbar Ding sie. Dat, im Endeffekt, das, das sagt Gerard, glaube ich, immer. Ja. Ähm, und Brücke. Ja, <lacht> Genau, die, die ja, ja ich schon. immer. Also das sind jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Äh, ist, noch, ist noch irgendwas per... Äh, ist ja, noch?
0: Auf, äh, auf, äh, in der
1: Facebook-Gruppe
0: war da noch irgendwas. Ähm Kriegen wir das? du. Der liebe Carsten war auch noch vorgeschlagen, weil wir ihn ja auch immer auffüllen. <lacht>
1: ja, er ist ja auch mit Kommentaren immer recht fleißig. Also wir haben okay. noch nicht genügend Wörter, wir brauchen noch ein paar, also schreibt uns mindestens noch mal, ich sag mal so mindestens zehn Stück brauchen wir noch und äh, ja, dann geht das mit dem, äh, Bingo -Karten den Bingo-Karten an Start, dann werden wir irgendwelche Bingo-Karten entwerfen äh, und gucken, dass wir die random hinkriegen, dass jeder eine eigene Bingo-Karte kriegt, sonst macht es ja keinen Sinn, wenn alle die gleiche kriegen. Ja und dann äh, spielen wir Bingo und ähm, ja ähm, ich sag mal ich, ich sag jetzt einfach mal ohne das abgesprochen zu haben aber zumindest wenn wir den ersten Bingo wenn wir also wenn wir wirklich dann die Bingo Karten haben den ersten Bingo der der, der kriegt dann mal so einen Komplettsatz äh, ne
2: ja das hört sich gut an das ist eine gute kriegt, Idee ja
1: der kriegt der kriegt einen Komplett Komplettsatz äh, Dingsies das im Endeffekt äh, eine Brücke ist zum Amt äh, des Kapellmeisters der nee, Grün noch Hülle. nicht. Der Grünhölle. Jetzt hält der Bingo. Sowas von Bingo.
2: Aber ich möchte den Kapellmeister noch nicht. Ich möchte noch kurz ein kleines Kommentar zwischenschieben, was noch ähm, gestern können wir, kam.
1: Ziemlich können, spät. Können wir das, noch mal, können wir das grammatisch noch mal gerade klären? Nicht.
2: Es heißt, der Kommentar. Ist mir ja, dann heißt er eben Dat-Kommentar. Fertig. So. Jetzt, da, jetzt Dat-Kommentar. Ja
1: Bingo-Karte Bingo ankreuzen. Dat-Kommentar.
2: Genau. Und zwar vom lieben Schatzforscher. Schreibt halt Hallo zusammen. Zurückkommt auf euren letzten Podcast und das und dem Thema verschiedene Finals. Also er hat quasi auch einen Cache mit separaten GC und OC-Final. Die ersten beiden Stationen sind auf OC und GC noch identisch, aber danach gehen die Stationen halt je nach Plattform unterschiedliche Wege. So ist es dann auch der, Only, also der OC Only Cache und die OC Dose befindet sich durch die geringere Fundfrequenz natürlich in einem besseren Zustand. Sie hat auch fast noch den kompletten Erstinhalt. Das findet er, findet er wohl auch sehr gut. Aus seiner Sicht geht das mit den zwei Finals Dosen also schon und es lassen sich halt die OC und die GC Plattform hier gut miteinander ergänzen. Dazu noch, liebe Cashfrequenzler, macht weiter so, ich höre euch sehr gerne und ihr macht es wahrscheinlich meisterlich mit den stets spannenden Sendungen, die ihr wöchentlich uns präsentiert. Viele Grüße aus dem Süden, Schatzforscher. Das ist also. wirklich eine sehr gute Idee. Also die Möglichkeit habe ich wirklich gar nicht gedacht. So könnte man das auch machen. Mit zwei verschiedenen Finals. Jetzt hilf mir mal. Ähm.
1: Ich sehe den Kommentar nicht. <lacht> ist der nicht frei? Der, da, der doch, der Folge ist freigeschaltet.
0: Ja. Genau, der ist nämlich zur Kommissar im Kleiderschrank oder sowas gekommen
2: ähm, Ach nee,
1: genau. Ah. Ich denke oh, drei Himmel, oh Gott, nicht. ich vergesse, ich vergesse ja mal solche Kommentare. Da, da bin ich dann immer froh, dass ich Girard habe, weil Girard legt bei solchen Sachen ja viel Wert drauf. Und wenn das zur ersten Folge ist, ich lese das vor. Genau. <lacht> ja. Ja, mal einer, der ja vernünftig mitarbeitet. Ja, danke dafür. Das ist... Ja. Dann das ist es ist der absolute Horror. So, wir haben noch ja. keine Bingo-Karten. Herr
3: Kapellmeister.
1: Kape ja. <lacht> jo. Aktuelles aus
0: der Szene.
1: Also wir waren ja eben gerade beim Thema Ein Zombie hing an Glockenseil als Bonus äh, für äh, Klaus der muggel -Story. Das soll Klaus bei dir selber entscheiden. Aber äh, es gab Horror beim Geocaching. Was war denn da los?
2: Ja, ich wollte mir den Artikel gerade aufrufen. Und zwar in der, ba in der Zeitung, Badische Zeitung, ähm, der Link funktioniert auch bis gestern noch. Auf einmal werde ich noch auf eine Abo-Seite weitergeleitet. Genau. deswegen Erst muss ich es ein bisschen. Wenn du es abonniert hast, äh, kannst du das Ding lesen. Ja, aber ich konnte ihn ja vorher lesen, sonst wäre ich ja nicht auf den Artikel gekommen. Ähm, ja, ich versuche mal so, wie ich es noch im Kopf habe. Und zwar war da wohl mal eine Geschichte: da wurde ähm, eine Horror-Cache-Tour wohl angekündigt in einem Waldgebiet. Und da hat sich wohl der findige der wohl gegoogelt hat, warum auch immer man das googeln muss, äh, Horror-Caching, hat wohl festgestellt, dass diese Tour, die durch diesen bestimmten Wald geplant war, laut seiner Suchanfrage, ähm, halt quasi ein Thema aufgreift, das vor kurzem in diesem Waldstück auch, ich glaube, ein Mord passiert ist. Und diese hat das halt mit diesem Horror caching event in Verbindung gebracht und hat sich dann tierisch darüber beschwert und hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass das nicht stattfinden darf. Und im Endeffekt ist er wohl einem Fehler aufgesessen, weil was sich nachher raus, er hat auch schon eine Online-Petition gemacht und das war wirklich, der war richtig ähm, dabei, wirklich mit, mit Polizei einschalten, hat man nicht gesehen. Und ähm, was sich wohl nachher herausgestellt hat, nach weiteren Recherchen, ähm, ja, im Endeffekt hat er halt bei Google den Suchbegriff Horror-Caching eingegeben und egal, wo er das eingegeben hat, im Endeffekt, Google geht ja danach auf deiner Standortsuche quasi, in so ein bisschen. Und genau deswegen kam das. Also es war gar nicht in diesem Waldgebiet geplant, sondern, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer weiter. Und Was mit diesem realen Fall also gar nichts zu tun hatte. Und hat sich halt festgestellt, je nachdem, wo ich sitze und Horrorcaching eingebe, kommt das immer. Und dann sucht man sich halt quasi ein Horro-Caching raus und das kommt dann halt in meiner Gegend irgendwo. Also ist halt er da wohl einem kleinen Fehler auf ersessen. Und diese Online-Petition hatte dann auch schon 200, 300 ähm, Leute, die das unterschrieben haben. Die hat er dann auch ziemlich schnell vom Netz genommen und hat sich dann wohl auch noch mal ein bisschen entschuldigt. Tja, Augen auf, wenn du Tante Google fragst, ne?
1: Ja, genau. Ich muss ja auch, ich meine, okay, also ich, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gut gefunden, wenn jetzt bei uns hier in der Gegend ich sage jetzt mal, kein Mord und Verbrechen stattgefunden hätte und man hätte dazu jetzt gerade aktuell passenden Event oder ein Cache gemacht. Das hätte ich jetzt gesagt, naja, muss nicht sein oder so. Ähm, also ich bin ja auch Freund von Nachtcaches. Ich muss sagen, ich habe diesen Winter echt geschlammt. Allerdings muss ich auch sagen, ich müsste echt weiter wegfahren, um ähm, Nachtcaches zu machen. Hier in der Region habe ich zumindest alles weggemacht irgendwie. Ähm, ja, äh, ich starte hier ganz offiziell im Podcast den Aufruf, wenn ihr so ab April, Mai, Juni... Äh, noch äh, Geocacher sucht, die die Dexter-Reihe machen wollen, ähm, dann schließe ich mich da gerne an mit Björn und Mhm. Wenn <lacht> es derzeit nicht passt. Ja, wenn es passt. Ähm, also wenn noch Leute gesucht werden, ähm, also gerne die Dexter-Cache möchte ich machen. Also ich ich, ich weiß gar nicht, der Elisabeth Poder hatte gesagt, ähm, zwei und drei sollte man unbedingt machen. Eins ist jetzt nicht so schlimm, wenn man nicht macht oder so. Drei auf alle Fälle. Also ich möchte unbedingt, unbedingt gerne die Dexter-Cache machen. Und ähm, klar, äh, ich suche natürlich ein Team, äh, bin ich gerne dabei. Klar suche ich auch ein Team, wo ich äh, ins Müßmannhaus komme in zwei Jahren, wenn da einer Platz hat in zwei Jahren. <lacht> <lacht> Melde ich mich auch an. Ich kann das auch ja, nicht durchkrabbeln, da bin ich so füllig, aber...
0: Ich weiß gar nicht, wer war denn das? Ich glaube, hier der der Patrick aus Hamburg, vom Podcast, der
1: erzählte irgendwie, die haben Termin äh, 2019. Ja, es, genau. es kommt gerade äh, die Frage vom Heiko. Heiko, du bist allerdings im falschen Chat, aber wir beantworten dir das mal bitte mal äh, über die Cash-Frequenz Cashfrequenz in den Chat gehen. Äh, die Dexer Cash, wo sind die? Die sind... Äh, Hilfe. Irgendwie Richtung... Richtung Frankfurt runter irgendwie, ne? Ja, irgendwo da die Ecke. Google einfach mal Dexter Geocaching, dann findest du die auch. Es gibt drei Nachtcache zum Thema Dexter, also Dexter in, in Anlehnung der äh, Serie Dexter. Ich habe sie komplett geguckt und ähm, ich muss diese Cache machen. Ja, und so viel zum Thema Horrorcaching und äh, ja, in diesem Fall sollte man vielleicht äh, mal ja, ein bisschen aufpassen bei Google. Ähm, Gérard, äh, bitte äh, fürs ähm, Protokoll äh, notieren, fürs Bingo, das Wort quasi. Du hast gerade wahrscheinlich wieder so oft quasi gesagt.
2: Genau, und falscher Chat nehme ich auch direkt mit auf.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, wäre gut. Falscher Chat quasi, ja, wir kriegen unsere Wörter schon wie unser ja, Bingo. Ja, quasi zusammen. der falsche Chat. Quasi der falsche Chat. Ja, wir kriegen ja. das noch zusammen. Ich, ich glaube, also wenn wir Bingo spielen, demnächst so, ich schätze mal in zwei, drei Wochen spielen wir Bingo. Ich glaube, ich finde das total lustig. Und, <lacht> ja. und ich werde mir die Worte hm. hier alle Wort all auf dem Bildschirm schreiben werde gucken, dass ich die Ja nicht sage. <lacht> <lacht>
0: Nein, das Wie nicht wollen wir das denn dann gestalten mit dem Bingo? Weil, ich sag mal so, klar, die Live-Hörer haben dann natürlich einen Vorteil. Ähm... Ich würde sagen, die sollen dann per Kommentar Bingo schreiben, ne? Und der Erste, der, der ankommt, hat es dann geschafft.
1: Ja, ähm, ist. Nee, wir machen das anders. Live-Hörer, ja, die sind im Vorteil. Wir ja, weil die Konservenhörer könnten sie ja auch wir machen das so. raushören oder sowas. Wir machen das so. Äh, es sollte dann im, im, im Kommentar, das machen wir damit soweit, ist im Kommentar oder per E-Mail stehen, Minute, bla bla bla. Das heißt, die Live-Hörer müssten sich dann im Endeffekt... Das ist wieder Bingo. <lacht> <lacht> Alter, ist das ist krank. Scheiße. Also, die müssten sich dann äh, anhören, an welcher Stelle wir das gesagt haben. Sie können zwar mit der Stopp- oder daneben sitzen, aber ich schneide ja äh, Pausen noch raus. Ich schneide den Anfang noch ein bisschen weg und so. Und schon hat ihr eine Sekundenverschiebung oder eine 3 4 5 Sekunden und dann passt das, das nicht. Nee, das nee, das ist. Ja, die live hörer ja. können es ja im Chat schreiben, wenn sie Naja. Einen haben. Ja. ja, genau. Ich sag ja, und mal, wer nicht
2: live zuhört, hat halt in dem Moment den
1: Nachteil, das ist nun mal leider so. Ja, genau. Also es ja, gibt genau. beim, also, es gibt live beim, hören es ist angesagt. Es gibt beim ersten Mal auf alle Fälle äh, einen Komplettsatz von ähm Dingsies und Dingsies von. Dingsis, von Bins. <lacht> genau von Pins zu äh, gewinnen und dann, ja, und dann, dann, dann habt ihr halt einfach Spaß und könnt es halt einfach äh, auch in die Kommentare schreiben. Ist doch völlig okay. Schreibt es in die Kommentare. Kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, aber dann im richtigen
0: Chat, ne? Ja. <lacht> Was? Oder im richtigen Chat, ne? Quasi. Was Brauch auch
1: richtig ist. Ah, da haben wir eigentlich eine Genehmigung für? Da, ja. ich, da braucht er keine Genehmigung für, aber man braucht Genehmigung. Warum? Wofür? was ist da los? Ja, das fand ich war unheimlich lustig.
2: Und zwar nochmal einen kleinen Blogbeitrag von JR849. Und zwar war wohl der Auslöser erstmal, dass wohl bei Facebook jemand gefragt äh, hat. Nee, ich glaube, das war sogar in der grünen Oder war das in der grünen Ja, den Ausdruck, Bingo. den ich als Foto hier sehe, <lacht> den, den Ausdruck, als den Foto, den Mitschnitt ist quasi für mich Facebook. Ähm, den hat ein da schrieb halt jemand so, jetzt gab es ein Review, aber keine Freigabe. Ich soll mir eine Genehmigung der Stadt einholen. Ich glaube es nicht. Ja, wenn er schon so weit ist, würde er ja wohl auch vor den Haken gemacht haben, oder? Dass er das quasi hat. Ich weiß nicht, warum er sich da
1: drüber quasi aufregt. Quasi, Bingo. Geil. Ja. Das ist so geil. Sich quasi darüber aufregt. Schon das zweite Mal Bingo quasi. Alter, was stimmt denn mit dir, zweimal ein, ein Quasi müssen wir abziehen, war doppelt. Genau, genau. Dalli, Dalli, ein Quasi müssen wir abziehen. Eine Gurke ziehen wir ab, die war doppelt. Nein, Gerard, du hast schon, du hast schon recht. Aber äh, ist es nicht. Äh, gut, du bist, du bist kein Owner, Gerard, ne? Nö, das
2: ist richtig. Aber trotzdem, wenn ich ankreuze, ich habe dafür eine Genehmigung, muss ich mich doch nachher nicht wundern, wenn die Genehmigung auch eingefordert wird. Das stimmt. Ich weiß, dass das werden wahrscheinlich viele tun. Da wird auch wahrscheinlich äh, kaum einer wirklich Wert drauf legen. Aber wenn es dann wirklich kommt, muss ich mich nicht darüber aufregen,
1: dass ich eine Genehmigung vorzeigen muss. Das ist halt so dieses was die Sache ich die Sa die, Sa die Sache ist ja auch die wenn äh, eine Genehmigung eingefordert wird dann müssen die Reviewer natürlich auch aufpassen dass sie das Hobby nicht kaputt machen weil im Endeffekt Bingo ähm, ist es ja so du kreuzt an ich habe eine Genehmigung und jetzt sagt Reviewer XY äh, ich würde die gerne sehen so, so. Jetzt, jetzt gehe ich zu meiner Nachbarin, die wohnt 50 Meter von mir, die ist Vorsitzende von der Realgemeinde. Und dann sage ich, pass mal auf, ähm, bla bla bla, ich sage nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ich sage, ich brauche jetzt mal eine Genehmigung von dir, schriftlich, dass ich einen Geocache bei uns im Wald legen darf. Weil ich, ich sage jetzt mal so, ich gehe hin und sage, pass mal auf, da und da lege ich einen Geocache hin und dann sagt sie, ja, mach mal. Jetzt sagt sie, jetzt muss ich hier, hier die noch irgendwas unterschreiben oder ich muss dir da noch was ausfüllen. Da haben die dann auch keinen Bock zu. Dann kann es dann im schlimmsten Fall auch passieren, dass die sagen, weißt du was, da auf so einen Mist habe ich keinen Bock, äh, pack dein Geocache ein, lass das. Das kann auch passieren. Genau, das ja, kann, klar das kann das
2: auch passieren. Ne? Nur, dass ich äh, Groundspeak da ein bisschen absichern will, bevor dann wieder der Shitstorm losgeht. Hallo, hallo, ihr müllt mir alle Ecken zu und keiner weiß was davon. Das ist ja eigentlich quasi erstmal so als Absicherung für Groundspeak selber. Dass sie sagen, so, ihr braucht da eine Genehmigung für, habt da die. Ähm, ja, wie, wie ich eben auch schon sagte, das wird wahrscheinlich keinen interessieren, großartig von so einem Tradi, ähm, aber ist ja schon öfters, dass man quasi genau deswegen auch oft, oft Probleme kriegt. Ne? Und wenn Groundspeak dann nachfragt, ja, dann ist das leider so, dann muss ich mich dem leider fügen. Und wenn ich keine habe, muss ich entweder schnellstens eine besorgen <lacht> oder ich ja, aber das, mal ist ja Beispiel,
0: das ist ja zum Beispiel so, ne? du rufst zum Beispiel bei der Stadt an irgendwie, hier Grünflächenamt, hier, wie sieht's aus, da und da, kann ich da ein Cash hinpacken? Jo, kannst du machen. So, dann... Sagst du aus dem Reviewer, ne? hab hier mündliche Genehmigung und sowas, ja, wir, wir wollen eine schriftliche haben. Ja, und dann auf einmal kommt nämlich Stadt an, ja, wir wollen schriftlich? Das kostet
2: aber erstmal wieder Gebühren. Was? Ja, das, das, ist, das, das ist schon ja, richtig, und dann, ja. Dann würde ich
0: als Owner sagen, okay, gibt keinen.
2: Ja, das, das stimmt auch, dann ist es aber im Endeffekt ja dein Problem, ne? wenn du denn da nicht mehr legen willst. Klar ist das ätzend, dass das dann Geld kostet, das ist richtig, aber das weiß ich ja im Endeffekt schon vorher. Und ich kann mich nicht ja, gleichzeitig darüber mal aufregen, dass nee, nee, überall Cash verboten werden, weil kein Arsch nach einer Genehmigung fragt, sich dann aber aufregen, wenn ich eine Genehmigung vorzeigen muss.
0: Also, also ich muss dazu aber auch sagen, es hat bisher gereicht. Also ich habe ja auch einen auf dem auf dem Gelände von einem Supermarkt liegen, äh, habe dort auch die Genehmigung von dem von dem Betreiber von diesem Markt, äh, habe den angesprochen, so und so sieht's aus. Jo, klar, kannst du machen, Äh habe dann auch seine Kontaktdaten ähm, in, der, in der Not
1: mit angegeben für den Reviewer und war alles in Ordnung. Ja. Das interessiert die sowieso nicht. Gut, wenn ihr das Thema äh, euch mal ein bisschen noch genauer angucken wollt und euch mal den Beitrag von äh, JR angucken wollt, dann folgt einfach mal den Link im Beitrag. Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal einen Aufruf starten für ein Kickstarter-Projekt. Ähm, ich würde gerne an JR eine Gehirnoperation vornehmen lassen. Es ist total geil, wenn man nicht dran denkt, äh, was für Wörter man nicht sagen darf. Girard hat so oft gerade quasi und im Endeffekt gesagt, das ist das ist der Hammer. Girard, was ist los mit dir? Ich Weil mich das nicht interessiert, das wird mich sonst aus meinem Konzept bringen, wenn ich jetzt darüber nachdenke,
2: was ich noch sagen darf <lacht> und was nicht. Das macht, <lacht> das macht das mir meinen kaputt. Äh,
1: aber ich finde das total geil, was den Leuten so aufgefallen ist, was wir so, was wir so oft sagen, äh, äh, ja, im Endeffekt und quasi, äh, ich, ich denke eben so, ping, ich meine, gut, im halben Jahr äh, fällt mir das mal nicht auf. Äh, hätte ich gesagt, Gehirnoperation, wir löschen die Wörter bei dir. Äh, man, muss für, <lacht> man muss die Festplatte bei dir löschen. Nein, <lacht> ich finde das, find das total lustig. Was ich überhaupt nicht lustig finde, äh, da komme ich mir auch so ein bisschen verklappt gerade vor. Warum gibt es denn jetzt schon wieder so ein Voting für diesen Ape-Cache? Ich dachte nur mal es ja. durch. Ja, das dachte ich
2: auch. Jetzt ist es aber, das kam vor kurzem nochmal auf. Und zwar ist es wohl jetzt quasi das Final-Vote, also der finale Einzug, ob jetzt wirklich der Ape-Cache halt wieder reaktiviert werden soll, komplett.
1: Also wer nicht weiß, worum es ging, äh, es wir hatten schon im Podcast darüber berichtet, es hat haben sich ein paar Geocacher in den USA auf den Weg gemacht und haben einen der letzten Ape-Caches, die irgendwie auf einmal verschwunden waren, jeder als jeder Owner kennt das ja, Cache ist weg, und die haben einen ähm, Ape Cache aufgesucht und haben, oh. in der, und haben in der Nähe dort dann auch wirklich noch die originale Kiste gefunden. Oh, das war ja irgendwann letztes Jahr im Herbst irgendwann, ne? Ja, genau. genau, genau. haben diese Kiste des, des Ape Cache gefunden, irgendwas mit Tunnel oder Tunnel, Tunnel of Light, das war Mission 9, das war der neunte Ape Cache. Und die haben sogar noch die originale Kiste gefunden und dann es gab ein Voting, was soll mit dieser Kiste passieren. Ja, gut, man könnte die jetzt zu irgendeinem Mega oder Geek nach Deutschland fahren, kann dafür äh, dann richtig viele Eintrittsgelder verlangen. <lacht> Nein. Ähm, Spaß beiseite. Das war ja das Thema, was wir letztes Mal. hatten ähm, Man hatte ja sich den einen oder anderen Gedanken gemacht, äh, ich, ich weiß gar nicht, was es war, äh, das Ding bei Groundspeak ausstellen oder den Cash einfach neu auslegen oder irgendwelche Geschichten. Und jetzt gibt es eines, äh, ein finales Voting, äh, was wir euch mal verlinken. Äh, ja, was gibt es denn? Ja. Information.
0: ja, Return genau. and Reactivate, also wieder zurück zur originalen Location und
2: wieder aktivieren. Genau, dann kannst du, wie du das eben schon angesprochen hast, rein theoretisch mit einer Spezial-Tracking-Nummer, dass der Ape-Cache-Container quasi von Event zu Event... Das ist was ich gerade sagen. Soll, genau. Ja, genau. ähm, nee,
0: nee der, der soll wohl nur äh, einmalig, und zwar Geocaching-Ape-Mega-Event in Washington.
2: Nee, hier bei der Abstellung, ja, ja. Traveling artefakt mit einer also Ach so, Special ganz Tracking Nummer ganz wird der so, Ape Cache-Container -Cache in 2.
1: So genau. der, der kriegt dann als Tracking-Code was weiß ich, äh, Ape Cache oder so eine Dönse. Das ist ja, ja softwaremäßig möglich und dann wandert das Ding von Event zu Event. Genau, ist dann wird dann wohl nicht als Ape-Cache gelistet, ne? wenn
2: du den Trackst genau, sondern also kriegst du nicht das Ape-Symbol, wenn die nur als Variante
1: Ja, oder äh, das Ganze soll halt in, äh, in den Ursprungszustand gesetzt werden, sprich reaktiviert werden und ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum man sowas rumdiskutiert oder so ein Gedönse. Wenn sich, a, wenn sich da irgendwie 5, 6 Geocache auf den Weg machen und finden dieses Ding, den würde ich als allererstes erstmal Leben lang äh, eine Premium-Memberschaft sponsern, weil die sagen, hier, komm, geile Idee, geile Nummer, was er gemacht hat und ähm, coole Sache. Und wir bringen den Cash dahin wo, äh, zurück, wo er war, und dann aktiviere ich den. Da diskutiere ich doch nicht online darüber, weltweit, wo dieser Cache landen soll, was damit passieren soll. Also, nee, eigentlich nicht. Für mich, für mich gehört der Cache einfach dahin, wo er hingehört. Ich meine, man, man hat ihn äh, damals archiviert, weil er weg war. Jetzt ist er da. Und äh, so ein Ape-Cache ist halt einfach was äh, Traditionelles. Und dann sollte doch halt einfach da wieder äh, hingehen. Und dann, dann ist gut. Da muss ich doch nicht äh, irgendwelche Umfragen weltweit starten. Aber es gibt halt gerade diese finale Abstimmung, äh, wie Girard das schon gesagt hat. Und äh, ja, ihr könnt daran teilnehmen. Wir verlinken euch das gerne mal. Und dann guckt ihr da einfach mal rein. Genau. No. Und Isopo Isopode schreibt es gerade im Chat, wie diese verrostete Dose, ja, das war ja das, was ich meinte oder so. Und wenn das Ding von Event zu Event reist und so, und dann, ja, dann kostet der Eintritt vielleicht drei oder vier Euro mehr, weil dann halt ein Ape-Cache da liegt oder so. Die Frage ist dann, ist das dann ein Trackable, den ich mir angucken kann? Oder ist es dann die Dose? Kann ich die Dose dann locken? Kriege ich dann das Ape-Souvenir? Uh, nee, oder? genau das eben nicht. Der kriegt einen speziellen
2: Tracking-Code und mit einem speziellen Icon dazu und dann war das. <lacht>
1: Ja, Wolfgang ja. schreibt, archivieren, äh, halt, äh, und, und hat auch geschrieben, Umf äh, Guidelines und Umfrage. Ja, aber es ist halt äh, Cash, die Groundspeak ausgelegt hat. Und äh, Groundspeak sind nun mal Betreiber der Seite und äh, auch ähm, Verfasser der Guidelines. Und wenn die, ähm, die können auch im Endeffekt tun und lassen, was sie wollen. Und wenn die, wenn die einen Cash rauslegen und sagen, ich lege den Cash direkt auf die Bahngleise, äh, dann machen die das. Ich glaube, den. Ja. Ich meine, das wäre dann halt nicht richtig, aber ähm, dann ist das halt einfach so. Und ähm, ja, sicherlich äh, hast du recht, äh, was die Guidelines betrifft, aber so, aber sowas Historisches, das gehört halt einfach dahin, wo es hingehört. Und dann, äh, dann haben wir wieder zwei Apecache auf der Welt. Dann brauche ich halt nicht, äh, nicht brauche nur nach Brasilien fahren. Ich weiß gar nicht, wo die Mission 9, wo das ist, äh, wo der gelegen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dann brauche ich halt nicht nach Brasilien, dann fliege ich halt nach äh, in den USA irgendwo, keine Ahnung. Das waren
2: ja auch die ersten Ihrer Art, ne? Ja, genau. Und zwar einen weiteren Blogbeitrag von Groundspeak selber. Ähm, fand ich mal eine sehr schöne Geschichte, ähm, wer quasi jetzt ähm, der Erste seiner Art war. Und zwar haben die mal eine Liste erstellt, wer halt der Erste Tradi war, was der Erste Mystery war, was der Erste Webcam Cache war, ähm, der Erste Multi und so weiter mit passendem GC-Code, wann der gelegt worden ist und wo der gelegt worden ist. Fand ich mal eine relativ nette Sache, das mal aufzulisten für Leute, die das wirklich mal interessiert, um zu gucken, wie das Ganze so seine, seine Bahnen gezogen hat. Wo dann auch noch teilweise auch wirklich Cash dabei sind, die ja mittlerweile nicht mehr ja nicht mehr im Groundspeak-Universum vertreten sind. Auch wenn das erste Event war, der erste Webcam Cash und ähm, das erste Tito, ja,
0: genau, das erste Tito war am 26. April 2003.
2: Genau. Und wie soll das anders sein? Das ist natürlich alles äh, zum ja. größten Teil in Amerika. Ne? Das halt äh,
0: ja, äh, ja den, obwohl bei den ersten Earth-Cache gab es zum Beispiel in
1: Australien. Genau, der war in Australien. Stimmt, ja, ja, das weiß ich. Ja, aber wenn es jetzt äh, heutzutage beim Geocaching höher, schneller weitergeht, ich glaube, Deutschland ist immer ganz weit vorne. Also ja, zumindest gab es bei ja, uns das erste Giga-Event.
0: Genau, also, wollte ich gerade sagen. Das erste Giga war in Deutschland.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, also Giga, das wollte ich auch gerade sagen, Giga, das erste war in Deutschland. Ähm, ich glaube auch, äh, der Shitstorm und der Sockenpuppen angefixe und Angehacke äh, ist, behaupte ich einfach mal, äh, nicht auf der ganzen Welt nicht so schlimm wie in Deutschland. Ich, ich denke mal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern auf der Welt so schlimm äh, wie in Deutschland ist, dass die Leute sich so anpampen und sich Sockenpuppen anlegen, damit sie geheim bleiben. Ich, ich behaupte einfach mal, in Deutschland ist es am schlimmsten.
2: Ich behaupte gerade im Chat, das ist ein sehr, sehr guter Einwand, und zwar vom Bingo Boy. Wir haben uns auch immer gefragt, warum das Tito-Wochenende genau dann ist. Wenn man mal guckt in den Beitrag, er schreibt nämlich gerade 26.04. das erste Zito, könnte ein Grund sein, warum das Zito-Weekend immer dann ist, zum größten Teil. Das ist ein sehr, sehr guter Einwand, habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Ja,
0: ja, stimmt, gut, Aber gerade, es gibt gerade jetzt, wo wir es mal sehen, wann das erste war, ja.
1: Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Ja. War, war das immer an dem Wochenende? Ja, zumindest immer im April. Ja, genau, wir hatten ja auch zum Thema, dass man sich darüber aufgeregt hat. Dass es immer in der Brut- und Setzzeit ist. Aber wenn jetzt Groundspeak einfach sagt, hey, passt mal auf, bei uns gibt es sowas wie Brut- und Setzzeit nicht. Äh, Ende April gab es das erste Zito in, äh, in den USA und wir machen das seit 2003, sprich seit 14 Jahren, dann ist das so. Und wenn ihr Probleme in eurer Brut- und Setzzeit habt, dann macht euer Zito, äh, ja, was weiß ich, auf der Autobahnraststätte. <lacht> Ja,
2: aber das fand ich mal wirklich sehr interessant. Jetzt, also da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber dann ist die Frage wahrscheinlich auch ähm, geklärt. Liegt ja ziemlich nah, warum es dann immer am 26. ist, an dem Wochenende.
1: Ja, Isopode schreibt gerade Brutensetzzeit betrifft nur Hunde, äh, was weiß ich oder so. Äh, ja. Also ich bin jetzt äh, kein Jäger und äh, kein Grünrock oder so, aber ich weiß nicht, in der Brut- und Setzzeit, also wenn ich dann da in irgendwelchen abgelegenen äh, Höhlen umher umherlaufe, um Müll sammel oder äh, in irgendwelchen Hecken umher, fuchtel, weil da gerade jetzt ein, ein Weißkopfadler adler brütet in der Hecke, keine Ahnung, äh, ich bin kein Hund, ich glaube, ähm, ich glaube, das muss ich nicht immer alles auf die Hunde schieben. Also, ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, das ist so typisch Deutschland, so, äh, das ist so Gesetz, bla, 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 pam, pam, pam. Und deswegen ist es auch äh, diese ganze Geschichte, was Geocacher betrifft, dass man sich so gegenseitig anpammt und so einen ganzen Kram. Und, ähm, ja, gut, das kann, vielleicht ist es in den USA oder in, in Ungarn genauso wie in Deutschland, um Gottes Willen. Ich bin da ja nicht, aber, ja. Ja, und manche sind so angepumpt, dass die Gornspeak vielleicht sogar als Streitschlichter einschreiten muss. Ich dachte, es gibt so eine Geocaching-Schlichtungsstelle. Gibt es die noch? Aber was ist was denn da passiert? Streitschlichter. Ja, Momentchen, ich muss
2: mal eben kurz Mixel neu starten. <lacht> wir haben wieder der Zeitverzögerung hat sich Mixel ein bisschen was gesaugt. Dann machen wir das mal
1: eben hier. Ja, das liegt einfach oh. daran, dass wir ein Windows-Rechner. Ein bisschen länger, bis er neue startet und Updates installiert hat. Genau,
2: so, nächster ja. läuft wieder. Yeah! Und dann waren wir bei dem Thema Streitschlichtung über GC. Ja, in dem Groundspeak-Forum auch grüne Hölle genannt, glaube ich, war es. Ne? Bingo! Bingo! Blaue Hölle. Ja, geht's halt so ein bisschen, ich glaube, da wollte sich mal in der Luft machen, halt die Überschrift haltlos und falsche Anschuldigung eines Cash-Owners. Da hat sich wohl mal jemand Luft gemacht und ähm, weil wohl Log-Einträge gelöscht werden von ihm und er über beim Übelsten beschimpft wird über Reaktionen von dem Owner halt quasi, wenn er noch was so schreibt zu den Logs. Ähm, er fühlt sich zumindest angesprochen und fragt es halt so ein bisschen nach, müsste da Groundspeak nicht mal einschreiten als Streitschlichter? Nach dem Motto so, ich melde ihn jetzt einfach und dann klärt ihr bitte den Streit, den wir zwei persönlich haben. Die kommen wohl aus dem gleichen Ortschaft und mögen sich wohl nicht so ganz besonders. Und, ja, ich weiß nicht, ob da unbedingt Groundspeak da, da einschreiten muss. Wenn ich persönlich mit einem Problem habe, dann klettert er doch von Angesicht zu Angesicht. Ne, Im Endeffekt, was wird Groundspeak machen, außer vielleicht, wenn der Lock wirklich zu so heftig ist oder die Antwort darauf, den, den zu löschen. Ich weiß nicht, was er von Groundspeak verlangt, so wirklich. Fand ich mal sehr interessant, naja, er, ging, er meint.
0: Es ging ja wohl irgendwie darum, dass dieser Casher da von dem Owner beschuldigt wurde. Er hätte da die Dosen geklaut und auch die Multis irgendwie verändert. Und ist da wohl auch, ähm, ja, drin beleidigt worden. Äh, ja, und darum ging es ihm eigentlich, ne? Dass da auch nichts gemacht wurde. Äh, ja, der Owner konnte da rumbeleidigen über die Loks
2: und, ja. Ja, obwohl man heißt rumbeleidigen, also da haben ja auch einige Leute, die haben sich den, dann mal die Mühe gemacht, den GC-Code und sich die Logs mal durchzulesen, der Owner hat das eigentlich schon geschickt gemacht und er hat halt quasi so so, Wörter wie Einzeller, genau. ja klar kann man, als, kann man als Beleidigung ansehen, sehe ich ja ein, aber dass ich mich direkt persönlich davon angesprochen fühle, dass er direkt aus hundertprozentig mich meint, naja, ähm. Er hat es halt oh. doch sehr human, nicht human, er hat es halt sehr schön umschrieben. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich würde das genauso sehen. Also du musst ja, also es ist immer wieder so, ich habe mich damit Klaus so unterhalten, du musst als Geocacher scheinbar aufpassen, was du sagst und wenn dann einer in Log schreibt, naja, Einzeller, das ist für mich, das ist eine Beleidigung, definitiv. Ich fühle mich da auch angegriffen, ganz ehrlich.
2: Ja, klar, kann man schon. Aber im Endeffekt, ähm, so von seinen Aussagen her, in dem Chat kommt das so rüber, als ob er jetzt von Groundspeak flankt, so, ihr müsst jetzt den Streit schlichten. Nee, das muss Groundspeak halt nicht. Äh, die sind zwar dafür verantwortlich, dass die Logs nicht außer... Ähm, außer Aber dass die jetzt da als Streitschlichter dazwischen stehen, sehe ich jetzt nicht so. Das ist immer noch mein, mhm. mein persönliches Ding. Wenn ich mit dir ein Problem habe, kann ich ja nicht Groundspeak anschreiben und sagen, hallo, der Hatti, der äh, macht mich zu so Schnecken obwohl er mich gar nicht persönlich angesprochen hat, aber halt persönlich macht er mich zur Schnecke, äh, macht da was gegen. Ja, was wollen die denn machen? Wollen die die sperren, weil ich persönlich mit dir ein Problem habe?
0: Aber der Owner, der da so beleidigend geworden ist, ähm, ja, zum Schluss hat dann, letzte Meldung, ne, das HQ hat reagiert, die, diese archiv mit diesen Beleidigungen da drin sind gelöscht und der Owner wurde verwarnt.
2: Ja, das ist doch das Einzige, was Groundspeak halt machen kann, ne? wenn die, ähm, Logs oder die Notes, wie er auch mal geschrieben hat, natürlich ähm, aus dem Ufer laufen. Richtig, dann sehe ich das auch rein. Da muss Groundspeed dann einschreiten, wenn es nicht anders geht. Aber als Streit schlicht er sonst so selber, weil dadurch wird sich der Streit nicht schlichten lassen, nur weil die die Logs gelöscht haben. Der Streit geht ja trotzdem weiter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Geocacher sind ein komisches Volk. Sie hauen sich die Köpfe ein, in den sozialen Netzwerken oder sonst irgendwas. Es gibt äh, mittlerweile verschiedene äh, Facebook-Gruppen mit und ohne Bindestrich. Und äh, ja, es gibt äh, Leute, die haben sich einen Sockenpuppen-Twitter-Account zugelegt, damit sie irgendwelche Leute bombardieren können. Es gibt Leute, die haben sich einen zweiten Sockenpuppen-Groundspeak-Account äh, zugelegt, damit sie ir bei irgendwelchen Cash rumpupen können und so. Ja, groundspeak äh, kann zumindest, was das betrifft, dann einschreiten, aber wenn jetzt einer bei Twitter oder bei Facebook rumjault, ja, da hat GroundSpeak ja auch nichts mit zu tun, weil das ist ja ähm, ausgesourced. Ja, außerhalb der Plattform. Außerhalb der Pl Ja, aber wie gesagt, das ist bei Geocachern, also ich finde ich finde das bei Geocachern echt schlimm. Also ähm, ich hatte da äh, äh, gestern mit Klaus eine äh, Chat-Konservation und Klaus sagte auch, ist schon irgendwie komisch, wo ich Geocachern. Okay, ich sage, ja, das ist halt einfach so. Äh, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder irgendwie in den Top zu werfen oder so. Freut euch des Lebens, es gibt ein Sonderangebot und ich habe ich bin davon überzeugt, weil es dieses, weil es dieses Sonderangebot gibt, wird jetzt äh, per Geocacher XY rumjaulen, weil er letzte Woche noch genau das Doppelte bezahlt hat für seine premium als diese Woche. Letzte Woche hat er noch 30 Euro bezahlt, diese Woche zahlt er noch 14,90 Euro oder 99 und äh, regt sich dermaßen darüber auf. Das ist Deutschland, das ist normal. Oder? Seht ja, das, das ist halt so. Wenn ich heute einkaufen gehe ja. und morgen oder am
0: Wochenende kommt ein Angebot raus, das nächste Woche Montag genau der Artikel im Angebot ist, dann habe ich
1: halt Pech gehabt. Genau. Ja, aber bei den Geocachern ist es so, die machen dann, äh, die, 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 die legen sich Socken, Sockenpuppen an und schreiben E-Mails und schreiben Blogbeiträge. Genau, die
0: legen sich dann eine Sockenpuppe an und holen sich dann beim 1499 ein Premium
1: dafür. Schra schreiben <lacht> schreiben Blogbeiträge und was weiß ich. Ja, das ist nun mal so. Ist Es doch freundlich von Groundspeak, dass es jetzt ein Sonderangebot über... Ja, 14,99. 14, 14, 14,99 gibt. Und wenn ihr letzte Woche leider 30 Euro bezahlt habt, ja Himmel der Gott nicht, 15 Euro. Ihr fahrt ja auch nach Brandenburg zum Lost Place aus Bayern an. Das kostet ein
2: bisschen mehr. Genau, das Ganze ist halt bis zum 23. April diesen Jahres noch gültig, natürlich halt nur für Leute. Also man kann jetzt nicht verlängern, ne? Nee, vorzeitig verlängern geht nee, leider nicht. Das geht nicht. Also ich kann, den Ärger, auch ein bisschen, Basis, ich kann den Ärger
1: auch ein bisschen verstehen, weil so, es das, 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 das geht, das ich, ich wollte gerade sagen. Nein, 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 nein. Also, ich kann jetzt nicht kaufen. Also, ich bin ja, äh, ich habe mich ja, glaube ich, im August registriert. Das heißt, er zählt dann nicht aber August weiter. Der nimmt, übernimmt das jetzt gleich sofort, oder? Ich ja, nicht. also es geht nur
0: für die, die gerade Basismember sind. Genau. Ah, und auch okay. nur über den Link, der beim GoCasher drin ist, Premium-Mitgliedschaft für 14,99. Äh, wenn du auf der Seite eingeloggt bist und versuchst dann deine Mitgliedschaft abzugraden auf Premium, geht das nicht. <lacht>
2: da kann ich den Ärger auch ein bisschen verstehen, nur leider ist es halt so, dass man als Bestandskunde, egal ob ich nun einen Handyvertrag habe oder sonst irgendwas, ist man halt immer der Gekniffene. Ne? Das ist halt Im Endeffekt ist das ein Lockangebot. Fertig, die denken sich halt im Endeffekt, okay, wenn der jetzt bei 14,99 Euro kauft, dann bleibt der nächstes Jahr für 30 vielleicht mit dabei. Nur das habe ich bei Handyverträgen und so weiter habe ich das auch. Ich bin da auch ein Verfechter davon. ich finde es auch ätzend, dass ich als Stamm-PM-Mitglied im Endeffekt schon seit Jahren nicht auf dieses
1: Angebot zugreifen kann. Aber ist nun mal halt leider so. <lacht> oh, Klaus schreibt gerade Top Secret News aus dem geheimen Google-Chat. Ja, mehr Informationen gibt es nicht. Also es, es, es gibt keine Namen hier, worüber wir gesprochen haben. Alles gut. Ähm, ja, aber. Ähm, und wie der Obi auch schreibt und meine Vergabe dann letztes Jahr auch schon. Also es wird jedes Jahr das Gleiche sein. Ich wollte gerade sagen, dann brauchst du ja auch keinen Premium-Member aufregen, dass er letzte Woche sein Ding äh, gekauft hat oder so. Groundspeak oh. ist halt ein Unternehmen, die Geld verdienen wollen und wenn die sagen, okay, hier Basic-Member, pass mal auf, jetzt hast du vier Wochen Zeit, äh, dir einen Premium-Account zuzulegen für 15 Dollar oder Euro, dann mach das. Und ich sage auch ganz ehrlich, Leute, macht das, es ist, einfach, es ist einfach ziemlich cool. Ich meine, für die Leute, wo der Premium-Account jetzt gerade ausläuft, ist das natürlich super geil. Also als, 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 als Nicht-Basic Member ist das super geil. Dann hast du in einem Jahr halt 15 Euro bezahlt, aber ich bezahle auch ohne Probleme gerne 30 Euro oder 30 Dollar. Ich müsste halt einfach mal mit der Cash gehen, damit ich das Geld mal wieder reinkriege. Ja,
0: ich war dieses Jahr noch gar nicht, ich hab habe dieses Jahr noch nicht eine Dose gemacht. Dafür war ich aber
1: gestern auf dem Event. Ach. Unbelievable. Ja, so. Herr Kapellmeister, bingo! Wir kommen zur nächsten Kategorie. Heu! Internet und Apps.
2: Ja,
0: Heureka, was ist denn da los?
2: Heureka, ja, ich wollte ihn nur mal kurz in den Raum schmeißen. Ich kenne mich mit den ganzen Sachen noch nicht wirklich aus, und, weil das geht sich mehr an die Mystery-Löser halt. Ne? Ich kann auch sein, dass der schon etwas älter ist oder so, aber ich habe den irgendwo bei Facebook jetzt vor kurzem gesehen, der hat darauf Er hat sich eine Seite gemacht, über Google Chrome wohl funktioniert. Das ist wie so ein Add-on im Endeffekt, weißt du? Wie, ähm, ja, dieses, ich gehe mal von außen,
0: ah, es wird ein, so ähnlich wie ein greasemonkey Monkeys. Ja, genau. Für
2: Firefox wird das da auch so ein Skript genau. sein. So ist das halt für Google Chrome momentan nur verfügbar. Und das halt für die mystery mit verschiedenen Bommelsammlungen, die man auch direkt umschreiben kann oder umrechnen kann. Was? Ähm, B Bommelsammlung? Man kann Bommel... Also, Formelsammlung.
1: Ich habe Bommelsammlung.
2: Die habe ich aber immer <lacht> auch verstanden. Die Bommelsammlung, genau. Bommelsammlung. Und dann sich damit auch Koordinaten irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Logtext irgendwie raus oder beziehungsweise aus dem Listing schon raussuchen kann und nach, nach versteckten Hinweisen suchen kann, in dem, was im Listing drin steht. Ich bin erstens kein google nutzer habe deswegen auch noch nicht wirklich ausprobiert und als Mystery, aber Mystery-Hasser, ähm, sage ich mal fast kommt ähm, das für mich ähnlich, eh Vielleicht für den einen oder anderen aber interessant.
0: Ja, für möchte. Firefox gibt es ja auch sowas ähnliches, ne? so Mystery-Hilfe, der ja. dann schon mal den, den Quelltext vom, vom Listing ausliest und solche Sachen. Genau. Ich sehe gerade,
2: aktualisiert am 23. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist er noch nicht so lange hin und her, das scheint wohl noch so ein bisschen in der Beta-Phase zu, zu stecken, das Ganze. Ich habe in dem Facebook-Beitrag auch gelesen, dass der noch einige Probleme hatte quasi mit, mit diesen Quellcodes und hat man nicht gesehen und da waren sehr, sehr nette Leute dabei, die dann geholfen haben und auch Fehler aufmerksam gemacht haben, aber ich denke mal, wenn das mal läuft, also momentan hat er 97 Nutzer, ja dann, kann man zumindest mal ausprobieren, ne? Für ja. die Mysterie-Jäger.
1: Gera, es tut mir wirklich leid, also du bist ja auch in der Podcaster-Community, durch dein äh, eigenes Podcast-Projekt bist du immer in aller Munde, jetzt auch wieder, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben Hashtag Pommelsammlung. Pommelsammlung. <lacht> Ich finde das schön, Gerard. Du da hatte ich auch um, schon dran gedacht. Du gibst uns so schöne Vorlagen. Wir haben jetzt eine, ab sofort gibt es eine Bommelsammlung. Wenn jemand wissen möchte, was eine Bommelsammlung ist, der soll da diesen Podcast mal hören. <lacht> Hat das was mit Sammeln von Favoritenpunkten zu tun? Nee, aber da habe ich gehört, gibt es Probleme bei der äh, Vergabe von Favoritenpunkten? Hm. Ja, das taucht öfter mal auf, dieses Problem, habe ich jetzt so in letzter Zeit festgestellt, ne? Also ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe so viel Cash gefunden und ich habe, glaube ich, immer noch die Möglichkeit, irgendwie 200 Favoritenpunkte zu vergeben. Äh, ja, aber
0: es ist wohl wieder. Ja, vollkommen. aber also da sollte ein Favoritenpunkt vergeben
1: werden und das hat nicht funktioniert. Ja, ich will gerade mal erzählen, wie ich es immer mache oder eigentlich, äh, es eigentlich vorhabe. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Cash gemacht, wo ich sage, hm, der kriegt einen Favoritenpunkt. Dann kann ich ja unten einen Haken äh, setzen und sage machen Favoritenpunkt. Ja, und genau das hat das System dann wohl nicht angenommen. Dummerweise vergesse ich das immer und mache dann nachträglich, äh, gehe ich auf den Cache und äh, setze den Favoritenpunkt, wenn ich den dran denke. Und jetzt soll die Funktion, äh, wenn ich einen Log schreibe und den Haken unten setze, Favoritenpunkten vergabe, soll bei dem ein oder anderen Geocacher nicht funktionieren. Ja, da ich dies ja noch nicht so viel gecached habe, beziehungsweise ich war cached, aber jetzt kein Cache, wo ich gesagt habe, das ist ein Favoritenpunkt wert, kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, Björn, Gerard?
0: Also wie gesagt, ich habe dieses Phänomen letztes Jahr auch schon gehabt, dass ich dann in der Liste geguckt habe. Ich denke, im hey, Moment, da fehlt doch einer. Ja, das war auch echt klasse. Und ich denke, hey, wieso hat der den Favoritenpunkt nicht angenommen? Das hatte ich extra beim Lock mit eingesetzt um den Haken. Ja, da musste ich es noch mal setzen. Also das System schon nicht angenommen. Also Das hört man in letzter Zeit öfter mal, dass das irgendwo gehangen hat.
2: Okay. Ja, mir persönlich ist es nicht so aufgefallen. Ich habe halt so wie Hattin ein bisschen Cash-Gang schon, aber nicht, weil der so unbedingt einen Favoritenpunkt nötig hätte. Ne? Von daher weiß ich das jetzt selber nicht. Bei mir ist es bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Bei mir war es bis jetzt wirklich eigene Dämlichkeit, ich vergessen den Haken zu machen. ja, ja klar. Ansonsten kann ich da jetzt nicht wirklich Probleme, also von mir persönlich her jetzt so keine Probleme feststellen. Aber schön, dass man das mal weiß. Ne, dann achtet man vielleicht auch ein bisschen mehr drauf nächstes Mal.
1: Oh, jetzt schreibt, der Bingo, jetzt schreibt der Bingo Boy im Chat rein: Der Bonus der Waldrunde bekommt von HT keine Favoritenpunkt. Ja, richtig, der bekommt immer noch keinen Favoritenpunkt. <lacht> es, sei, es sei denn, der Bonus äh, ist was Besonderes. Aber,
0: ähm ja, und der Ubi schreibt gerade noch, ja, dass hängt schon seit 2015 mit den Favoritenpunkten. Also dass es ist immer wieder auftaucht, dieses Phänomen.
2: Also, ich, ich dachte schon, weil die jetzt auf Herzchen umgestellt haben oder so.
1: Ist mir echt hm. noch, nicht, ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Vielleicht haben sie deswegen auf Herzen umgestellt, weil sie gedacht haben, das klappt besser.
2: Genau, die Punkte funktionieren
1: nicht. Wir probieren es jetzt mit Herzchen. <lacht> genau. <lacht> also es gibt einen äh, Hinweis oder einen Beitrag äh, im Geo-Club für die Bingo-Leute in der grünen Hölle, den Link findet ihr bei uns im Beitrag. Und ja, da könnt ihr dann vielleicht mal eure Erfahrung posten, ob ihr Probleme auch mit den Favoritenpunkten habt. Vielleicht könnt ihr auch dem einen oder anderen Cacher helfen. Und ich sage ganz einfach mal für die Bingo-Leute, Herr Kapellmeister. Event. Nachmacher. <lacht> Wieso?
0: Nachmacher? Gab das
1: schon mal? Ja, ja. Cashen auf dem... 51. 50. Breitengrad oder sowas. Ich glaube, in Mainz war das, ne? Mainz war genau. es, äh, Ja, wir hatten ja, letzte Woche hatten wir ja Let's Zeppelin äh, schon mal in der Kategorie äh, bezüglich äh, der Preise oder, oder beim vorletzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her war, dass der eine oder andere äh, sich beschwert hat oder der eine oder andere Blogger sich beschwert hat oder geschrieben hatte, es wäre zu teuer. Da gibt es ja geteilte Meinung. Also, wir, also ich habe ja gesagt, also ich finde es nicht zu so teuer, ich finde es völlig angemessen. Und jetzt ist es äh, wohl möglich, dass man äh, die 81er-Matrix beim Cachen bei Let oder Let's Zeppelin machen kann. Ich weiß nicht als Event-Owner, ob ich das äh, so gemacht hätte, weil ich sagte ja gerade, die Geocacher ticken ein wenig komisch, weil ich meine... Ich will nichts falsch sagen. Ich glaube, in Mainz auf dem 51. Breitengrad, da gab es das schon mal das allererste Mal. Das fand ich von der Idee her gut. Wer sagt, ich brauche die 81er Matrix? Also 81er Matrix heißt also jede T- und D-Wertung, die es gibt. Also T 1,5 und D 4,5 und, und was weiß ich, was da für Kombination ist. Es gibt halt 81 verschiedene. Das gab's. ich meine, es war das erste Mal in Mainz. Also bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich was Falsches gesagt habe oder, oder äh, im Chat, wenn was falsch ist. Und das gibt es jetzt bei Let's Tableen. Ich finde die Idee gut, aber ähm, ich gehe auch mal davon aus, es gibt da mit Sicherheit auch die eine oder andere Negativstimme zu, die sagt, naja, lasst euch ja lass was Eigenes einfallen.
2: Ich ja, ähm, was ich daran aber ein bisschen beanstanden muss, wenn ich das wirklich vorhabe, lässt es sich eigentlich nur verwirklichen für Leute, die entweder den ganzen Tag nicht auf dem Event sein wollen, <lacht> oder halt die mehrere Tage da sind, weil die Besonderheit daran ist halt, dass das nicht in der also nicht wirklich in der Nähe von der Event-Location liegt, sondern vielmehr rund um den Bodensee verteilt und somit halt quasi auch die Anrainerstaaten äh, was, was Österreich und Schweiz mit einbezogen sind. Hm. Also lässt es sich im Endeffekt nur für Leute, das ist eine nette Idee, aber im Endeffekt wirklich nur für Leute machen, die entweder auf da fahren auf das Event keinen Bock haben oder halt ein paar Tage bleiben.
0: Naja, das sind dann, ich sag mal, für die Leute interessant, die von Friedrichshafen aus dann zu Meeting Friends fahren. Ne?
2: Ja, genau, dafür könnte ich natürlich anbieten. Und sie waren halt jetzt erstmal auf der Suche nach Cashparten, die sie halt da unterstützen, ne? Weil, ich glaube, als Orga-Team selber ist einfach zu viel Arbeit, gerade weil das halt grenzüberschreitend ist, ne? Ja. Ähm,
1: aber es, es gehört irgendwie zu diesem e Event Let's Sapien ja, keine Ahnung. Also, ich würde mich auch gerne mal mit irgendwelchen Leuten, also nicht nur mit einem, mit mehreren Leuten darüber unterhalten, was der Anreiz ist, jetzt das zu machen, weil ich fahre ja, zu eine so da. einem... Ja, ja, aber ich fahre doch nicht zu so einem Event hin, um cachen zu gehen. Ich fahre doch dahin, weil ich das Event erleben möchte. Oder weil ich Leute treffen möchte. Ich meine, die Möglichkeit, die 81er Matrix zu machen, also, ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit irgendeine Region, wo irgendwelche Cacher sich hingesetzt haben, haben gesagt, äh, hier es die 81er Matrix, macht mal, aber ohne Event, oder?
2: Ja, denke ich mir auch, dass das eher, weil, wie gesagt, ich bin ja auch einer von denen, ich habe am Anfang auch bei Events mehr gecached, wie ich auf dem Event war, mittlerweile bereue ich das bei, bei teilweise wirklich Events, nicht ja. war. Ähm, bei Geox antik ist mir das sehr aufgefallen, aber werde ich demnächst auch nicht mehr tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht einem so viel vom Event flöten, aber es gibt auch wahrscheinlich hundertprozentig genug Leute, die da hinfahren und sagen, so, wir machen da eh einen Wochen oder Wochen draus, weil es so weit weg ist. Und da bleiben vier, fünf Tage, dann haben sie damit ja noch was zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf dem Event sehr hoch besucht ist. Es sei denn, ich merke jetzt, okay, der eine fehlt mir noch, den gibt es da, den, den steuere ich kurz an. Es kann ja sein, dass die in der Matrix schon also fast voll hast und nicht die 81 Dinger machen muss sondern vielleicht nur drei oder vier.
1: Also ich glaube ich, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich habe meine 81er Matrix noch nicht voll und ich bingo Leute, ich cache seit 2008 und ich habe sie noch nicht voll. Es interessiert mich nicht. Es ist mir völlig Latte, weil ich habe auch glaube ich meine Statistik ausgeblendet. Also die sieht die eh keiner. Mir ist es sowas von Latte. Oh, weil ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht wie meine Matrix aussieht, keine Ahnung.
2: Es ist mir sowas von egal. Ich würde ja, ja fast sagen, ich weiß noch nicht mal wie ich die aufrufe.
1: <lacht> <lacht> ja. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, äh, Let's Zeppelin, 81er Matrix, äh, pro Contra. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Und ähm, wenn einer sagt, ich würde gerne äh, bei euch Gast zu sein im, äh, im Podcast, warum ich zu einem Mega-Giga fahre und gehe cachen, ähm ja, gerne. Könnt ihr gerne kommen. Ähm, aber ähm,
0: dazu ja, solltet ihr euch uns anschreiben. Ja, und demnächst wohl auch möglich, das Ganze per Telefon zu machen. Was? Also, dass man jemanden per Telefon direkt hier auf den Teamspeak schalten kann. Also wer jetzt keinen Teamspeak hat, dass wir den auch per Telefon reinkriegen. Ja, An also, der technischen Lösung bin ich gerade am Arbeiten.
1: Na, ja, also, also technische Lösung. Also ähm, wir müssen noch nicht Teamspeak machen. Also, wenn es dann mal irgendwie hart auf hart geht, dann man, können wir das auch über Sachen machen wie äh, Studio Link und Reaper und Ultraschall. Das kriegen wir auch hin, da sind wir auch gewappnet. Ähm, wir nutzen halt einfach äh, äh, hier halt Teamspeak ganz gerne, weil die Leute halt mit uns dann hinterher sprechen können. Und ähm, ja, qualitativ. Ist es völlig okay? Ich meine, wir sind ja alle keine Profis, was Podcast betrifft. Es hat sich keiner beschwert. Ähm, wir bearbeiten die Aufnahmen hinterher. Das ist okay. Und so soll es auch sein. So, jetzt kommen wir zu einem Thema. Da bin ich irgendwie so ein bisschen gerade raus. Ähm, es gab da, glaube ich, Unstimmigkeiten, was das Thema betrifft. Ähm, das, was geplant war, wurde umgeschmissen. Kann das sein? Oder ist es immer noch so, wie es geplant ist? Es geht um die Nordsee-Taufe also Nordsee Cruise das ist ein äh, Cruise, ist ja immer im Frühjahr, Nordseetaufer, original ist ja immer im Herbst und ähm, da war was geplant und äh, es gibt die Anmeldung dazu und ähm, ich weiß gar nicht, das wurde umgeschmissen, irgendwie habe ich da was verfolgt, aber ich habe es nicht genau gelesen, weil ich keine Zeit habe dieses Jahr. Seid ihr da ein Bilde, was da jetzt äh, am Laufen ist? Also, dass es umgeschmissen worden ist, habe
2: ich gar nicht mitbekommen, eigentlich wollte ich nur darauf hinweisen, dass man quasi jetzt Tickets bestellen kann, und die ja, am 30. Die, April stattfindet. Das ja, hat Unstimmigkeiten
0: jetzt wohl erstmal nur, so wie es auf der Seite hier angegeben ist, erstmal nur eine Machbarkeitsanfrage ist. Das heißt, man kann die
3: Tickets ja, genau.
0: vorbestellen. Ja, ja. Äh, ist aber lediglich eine Absichtserklärung, dass man daran teilnehmen will und auch buchen will. Aber erst wenn 60 Tickets praktisch gebucht sind, findet die Veranstaltung statt.
1: Oh krass, also ich, ich kriege ja gerade das Gefühl, dass es so gerade abflaut. Also ich kann nur sagen, also Nordsee-Taufe-Cruise oder Nordsee-Taufe äh, habe ich selber nicht, ich habe nur die Cruise mitgemacht. Ey Leute, macht das, das ist total geil. Die Leute, die da hinkommen, haben einfach Bock auf Nordsee. Ähm ich weiß nicht, ob Alex diesen Podcast hört, äh, wer Alex nicht kennt, Alex Schweigert, Alex ist einfach die coolste Sau unter den Geocachern. Das ist so ein cooler Typ und was der da auf die Beine stellt, das macht echt Spaß. Und ich meine, ich habe heute irgendwie gelesen: äh, die Cruise soll Sonntags stattfinden. Samstags ist, äh, es gibt da immer den inflexiblen Griechen. Äh, das soll Samstag stattfinden. Und Sonntags die Cruise und Montag um, ist. Genau, am ich, 30. Und genau, Modus ist, glaube ich, frei. Das äh, geht um den genau, 1. Montag. Ja, ist er, der erste Mai da ist frei. Ich glaube, ich habe Zeit. Ich glaube, ich werde mich kurzfristig anmelden. Ja, ja, die Preise sind ja auch mit angegeben. Ab 14 Jahre 25 Euro und 7 bis 13 Jahre 12 Euro. Genau, Pellworm, Süderog und dann ja einmal hin, zurück. Es wird müssen bisschen gecashed. Das ist dann so, auch das, wenn es spezielle Caches sind, dann geht einer der, der Lok für alle und äh, Cruise ist total geil.
0: Ja, also es hört sich echt interessant an. Mein Terminplan sagt mir bisher auch noch
1: nichts Negatives. Ja, ich meine, das gut, klar. Das könnte wir haben, interessant werden, ne? Wir haben natürlich am 1. Mai oder 30. April haben wir natürlich auch boges Event von äh, Markus Gründel im Harz, aber ja, da war ich so oft und ich mag Markus auch und äh, die ganze Geschichte, ich, ich finde das total toll, aber ich war jetzt so lange nicht bei äh, Anna Nordsee und ähm, ja, also, das sieht sehr gut aus. Ich bin, glaube ich, auch privat nicht weit <lacht> eine, eine
0: Woche später geht es ja wieder zur
1: Nordsee, ne? Äh, Bremerhaven, ja. aber ich glaube, ich glaube, ich habe das, ich glaube, ich, ich guck morgen mal, also ich glaube, ich habe morgen frei und ich werde dann mal gucken. Das geht ja, glaube ich, immer von Schützi, Schlützil oder so. Und ähm, ich habe da ja schon mal, ähm, Hotel gebucht und ja. Dann fahre ich da Samstag früh hin. Samstagabend ist dann Event beim Griechen. Sonntag ist dann halt zack diese Cruise und Montag fährst du nach Hause, zwei Tage pennen. Ich glaube, das mache ich. Also 60 Leute sollte man da für 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 die Nordsee taufen Cruise zusammenkriegen. Ja, ja, ich sag mal, wenn mein Terminplaner mir halt richtig durch die Rechnung macht, komme ich mit. Und der Rest, ja. Dann treffen wir uns irgendwie. Wir schnacken nochmal, wir telefonieren mal, dann nehmen wir Hotel irgendwie zusammen und dann gucken wir, wie viele Leute wir brauchen, dann fahren wir da hoch. Und äh, ja, die Leute, die nicht wollen, fahren halt in Harz nach Torfhaus zum Balborges Event. Das wird dies Jahr mit Sicherheit stattfinden. Da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Ja, das soll es auch zum Thema Nordsee-Taufe gewesen sein. Und wir kommen zur nächsten Kategorie, die nicht Müll ist. Äh, wir haben hier noch was drin unter
2: Events. Ja, was macht das da drin? Ja, es verrutscht. Ich habe es gerade mal runtergeschoben unter diesem das. Ah, alles klar. Okay. okay. Ah, das ist, weil du hast sie ja ausgedruckt, ne? <lacht> Dies und das.
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Äh, mir steht Müll, ist das richtig?
2: Ja, ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja,
0: Müll allererster Güte.
2: Was ist denn da los?
0: Ja, und zwar ist das auch in der grünen Hölle aufgetaucht, in einem regionalen Blog, nämlich Schleswig-Holstein. Äh, ja, und, unter der Überschrift Müll allererster Güte und dann, ach du heilige Scheiße, was soll das denn? Und dann ist da ein Screenshot gemacht und dann geht das hier los mit Meet and Greet zum Feierabend, Meet and Greet zum Feierabend und so weiter. Das sind wohl viele, viele Meet and Greet Events hintereinander weg,
2: so jeden Tag eins. Oh Gott, will da einer seinen Feierabend nicht allein verbringen.
0: <lacht> so scheint es auszusehen.
2: Oh Mann, ja, da sind <lacht> ja, wenn einer Spaß dran hat, kann er mir zwar nicht vorstellen, aber...
1: Äh, ich möchte ja das nicht kommentieren. <lacht> nee, Entschuldigung.
2: Da, da, da fällt mir auch nichts mehr zu rein. Ich meine, dann hatten wir ja schon mal irgendwie dass ne? also jeder jeden Tag irgendwie ein Event rauskam von dem gleichen Owner und... Ja, also das nee, sind wohl sogar mehr Owner,
0: so wie ich das eben in der Liste gesehen habe. Äh, ja, das ist, ja weiß ich nicht, muss man sowas haben?
2: Nö, nicht wirklich. Also ich ja, zumindest. Also die, die, diese halbstündigen Meet and Greets, naja. Das sind, von, das sind zwei Owner von jedem Frühstück. also wirklich von Montags bis Freitags. Sehr, sehr toll. Tja. Ja, so kann man auch günstig Punkte sammeln, ja.
1: ja. Okay. Wer äh, Bock hat auf ganz viele Events zuseinander, folgt dem Link. Ich stelle jetzt mal eine Frage an Girard. Girard, lieb, liebst du mich?
2: <lacht> Muss ich das beantworten? <lacht> <Zumindest nicht lacht> ich Sag mal so, du bist mein keine Liebster. <lacht> Sag mal so, du bist mein Liebster.
1: Was ist denn Liebster? G Ein äh, Award. Björn, Björn sagte vorhin, äh, er hatte eine Nachricht bekommen oder eine E-Mail, wir sind nominiert für den Liebster Award. Was ist denn der Liebster Award? Ja, und zwar erreichte
0: mich diese Nachricht vom Jörg, dem Sarfuchs. Äh, ja, da läuft wohl gerade irgendwie so ein, der, dieser Liebster Award. Und zwar ja, von Bloggern und Podcastern jeweils nominiert. Ja, in seinem Blogbeitrag schreibt er das auch nochmal, ne, was ist der Liebster-Award? Ja, wird man von anderen Bloggern für den Liebster-Award nominiert, so bekommt man elf Fragen gestellt, die man öffentlich beantworten soll. Anschließend denkt man sich elf eigene Fragen aus, nominiert zwischen fünf bis elf weitere Blogs oder Podcaster, die einem selbst gut gefallen.
1: Also eine Art modernes Schneeballsystem. Okay, das heißt, du, wir wurden vom Sarfox nominiert? Richtig? Genau, also ah. unter
0: seinen Nominierungen hat er zum Beispiel drin die Kati 1988, den Gebum, Geocaching, Wandern und mehr und unter anderem eben auch uns die Cache-Frequenz mit dem Vermerk, höre ich ganz gerne auf langen und einsamen Autofahrten. Das, das, heißt,
1: das heißt, wir müssen jetzt uns elf Fragen ausdenken, die genau, wir Genau, er, erstmal müssen wir seine Fragen beantworten, die hat er in seinem Blog auch mit drin.
0: Ja, äh, ja und dann eben uns elf Fragen ausdenken und dann mal schauen wen wir denn so nominieren. Wie viel dürfen wir ihn nominieren? Fünf bis elf weitere Blogger oder Podcaster.
1: Okay äh, machst du dafür bitte ein Google Doc Dokument auf? Mache ich. Und schreibst die Fragen rein und äh, ja dann beantworten wir die. Äh, ganz ganz lieben Dank an den. Hm, tja. Nee, Nein ich will das jetzt wissen. Das ist der Jörg. Wie heißt er denn? Ach Himmel, Herrgott, nicht. Wo ist denn ein Impressum? Himmel. Ich finde es nicht. Ja, ganz lieben äh. Dank an den Saarfuchs. Und äh, wann endet das? Und was gibt's zu gewinnen?
0: Nee, also von. Also
1: in, in, ja, genau. Ruhm und Ehre. Also da habe ich jetzt noch nicht gefunden da drin. Also, wir, wir kriegen keine Einladung in, in ein. Äh, Ukrainisches äh, Damenetablissement. <lacht> Aua, Chantal, kannst du mal die Oma winken? Ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, nee, äh, ganz, ganz lieben Dank, sage ich mal, an den Saarfuchs und äh, ja, wir werden daran teilnehmen und äh, wir werden uns dann äh, fünf, was, fünf bis elf Blogger oder Podcaster müssen wir uns aussuchen? Können wir ja. Können wir. Okay, ja, dann macht da mal ein äh, Google-Dokument doc auf und äh, ja, dann müssen wir da alle mal reingucken und ähm, Genau. Wie, wie, wie läuft das? Wir müssen dann einen Blogbeitrag dazu schreiben oder müssen wir das dann an diese Liebster Leute weiterleiten? Wie nee, das? wir machen einen Blogbeitrag dazu. Okay. Das macht ja Björn immer, von daher bin ja. ich da raus. Äh, okay, äh, wir beteiligen uns daran und äh, ganz, äh, also ich, ich sage jetzt von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank an den Saarfuchs. Von mir auch.
2: Das freut mich. Vielen, vielen Dank für die Nominierung. So, jetzt
0: haben wir aber den Loggenerator. Was hast du da vorhin?
2: Jetzt haben wir den Loggenerator, ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch schon was älter, aber ich kannte ihn persönlich noch nicht. Und zwar ich, fand ich das mal sehr, sehr lustig. Ich glaube, es ging daraus hervor, dass wieder so ein Troll, nenne ich ihn jetzt einfach mal, in, der Gru in einer Gruppe fragte, wie man dann am besten Einheitslog schreibt und was da reinkommen müsste, wenn man so eine Runde ab abgeht. Diskussionen waren groß und unter anderem war da aber auch dieser Link mit dabei und deswegen habe ich mal mit reingenommen. Und zwar von der schnelle Linus. Der Geocaching-Blog, der hat da einen BLG, der ultimative geocaching block generator Fand ich sehr interessant, dass man quasi einen Log schreibt. Genau, Und dann auf drückt. BLG. Genau. Und der dir dann quasi fünf Möglichkeiten gibt und die Wörter durcheinander würfelt und dir einen schönen Text dazu schreibt. <lacht> Fand ich irgendwie <lacht> lustig. Ich habe ja nie gedacht, dass es sowas gibt. Weiß Hä? nicht warum. Genau, es ich,
0: ich gehe Cash und will keine Romane schreiben, ne?
2: Ja, das Logschreiben gehört halt dazu. Also, aber trotzdem sehr interessant, dass sich da Leute echt hinsetzen und so ein Ding
1: programmieren. Ich habe keine Ahnung von Programmierung, aber ich finde es immer erstaunlich, was die Leute auf die Beine stellen, auch diese ganzen grease oder so. Ich habe auch so das, das eine oder andere Hüsterlein, wo ich sage, das hätte ich ganz gerne. Ja, Vielleicht sollte ich einfach mal äh, mir Gedanken machen und dann mal aufschreien, das hätte ich gerne, will da nicht mal einer was machen. Ja, LogText-Generator, ähm, wir verlinken den mal und kommen zur nächsten Kategorie. Da ist wer krank? Ja.
0: Themen, die es nicht in den Podcast
1: geschafft haben.
0: Was ist ja, los? Ja, hat nicht so ganz mit Geocaching zu tun, obwohl, ja doch schon. Es ist nämlich ein ja, sehr bekannter Geocacher, nämlich der Ingo Oschmann. Und der liegt zurzeit mit Nierenstein im Krankenhaus, der Arme. Ja. Und Ingo, da würde ich mal sagen, von unserer Seite
1: aus die herzlichsten Genesungswünsche. Ja, Ingo, auch wenn du unseren Podcast wahrscheinlich überhaupt nicht hörst, äh, ja. Alles Gute und äh, ja. sind wir durch, ne?
0: Ja, wir sind am Ende angelangt. Hallo? Ja? Noch jemand da? Äh, wer auch immer du bist, deine Sendung
2: war spitze. Hey. Hören wir uns in <lacht> nächste Woche wieder. Aber sicher.
0: Langweilig. Das.
2: Und wann? Am 2. März. Oh, wir haben schon März. Das stimmt. Es ja, sind ja weniger Tage im Februar. Ja. Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass heute wieder Leute mit dabei waren im Chat hier als Live-Hörer mit dabei bei Mixel oder bei TeamSpeak, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir hören uns dann Anfang nächsten Monats wieder.
1: Ja, auch ich sage vielen, vielen Dank. Wir werden uns um den Lieblings, nee, im yes, Liebster äh, kümmern. Ja, den Liebster-Wort werden wir uns natürlich drum kümmern. Oh, vielleicht haben wir es bis nächste Woche schon fertig.
2: Ja, und bis dahin
0: Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
1: Tschüss.